0: Bienvenidos, Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos. Eh, y hoy nos invita, no, pero hoy regresa Esteban Koski, Chief Evangelist de Customer Experience en SAP. Esteban, ¿cómo estás?
1: Muy excitado de estar aquí.
0: <ríe> Oigan, disclaimer: yo. Esteban no escucha el eco, pero yo estoy escuchando un eco. Si alguien que me está acompañando por ahí escucha, está escuchando el eco, dejamos saber. Yo he salido, he entrado, he apagado a las diferentes este, speakers. Este, y yo me sigo escuchando dos veces. Espero que, espero que sea más que yo. Okay. Eh, ya saben, estamos en vivo en LinkedIn, Facebook, YouTube eh, y, Oye, y tengo Twitter. Un anuncio.
1: Tengo un anuncio. Ajá, dime. Ya no estoy más en LinkedIn.
0: ¿Y en dónde estás? Estoy en casa. <risa> estás en el proceso de desaparecer de... Estoy,
1: estoy tratando de, de restablecer mi blog como mi única presencia en línea porque LinkedIn es, es increíble, qué tan malo que se ha puesto en los últimos dos, tres meses.
0: Sí, yo no sé qué estás... ¿Qué se está poniendo mal se está poniendo bien? ¿eh? Entonces, este, mira, Cristina es, Fritz. No, no
1: encuentro nada de valor. Lo único que hago es... Eh, Cristina dice que tienes eco.
0: Sí. Saluda, Saluda saludos dos veces, Cristina. Yo y el eco. eco. Saludos,
1: <risa> saludos, saludos, saludos. Saludo. Cristina, 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 Cristina.
0: Este, Oye, está, no sé.
1: Está tan pésimo el intento últimamente. Es cerca de... De, de, de cosas cosas personales no hay nada de negocios no hay nada de, nada interesante nada de valor de mis últimos, los últimos tres comentarios que hice fueron ni temas sociales que yo nunca quiero hablar de temas sociales pero no hay nada en lo cual engancharse ya ya no queda nada de valor
0: bueno, bueno yo yo comento, yo comento o sea, no, no sé por qué el eco es que déjame a ver si no sé por qué tú, tú no tú no me escuchas, ¿verdad? Con el eco. Tatiana, tú que regresaste por ahí, que estás en el, en el back office, ¿Tú, ¿tú me escuchas también con el eco? Tengo eco, me dice Tatiana.
1: Este, no sé por qué yo no. Tú
0: no me escuchas, yo creo yo creo que
1: estás como tú eres el troublemaker. ¿Soy yo?
0: Este, no sé, déjame poner aquí. Tatiana, ¿cómo estás?
2: Hola, Jesús, Esteban, qué rico escucharlos y tengo retorno también.
0: Tú también, ¿verdad?
2: Es que hay un retorno.
0: Sí, yo sé, yo no sé por qué. Y yo he apagado y he encendido y todas las todas las cosas que tengo aquí, pero Esteban, Esteban no se escucha en eco.
2: Hola, Esteban.
1: Hola, Esteban. A ver, espera que lo pongo en mute. Hablemos.
2: Uy.
0: ¡Ah!
1: Esteban, tú eres el problema. <risa> ok, de algún lado. Espera, dame un segundo.
2: Lo hemos conseguido.
0: <risa> es que como la internet escuchó que Esteban Koki se salió de LinkedIn también y ahora resulta que ese es el problema, ¿no? Este, este es parte del tema. Y sí, Cristina, esto es todo un experimento este, y siempre que Esteban entra, siempre hay un problema. Entonces, como se quejó de LinkedIn y estamos ahora en LinkedIn, pues LinkedIn dijo, el problema es el eco. Es causa de tema
2: Igual sigue, seguimos teniendo eco. No se fue. allá ah, Sí, Ay, está
1: mejor ahora.
0: Sí, Muy sí. Entiende, entonces con esto probamos que, que, que hay que probar un día antes con este
1: Oye, estoy trabajando de, sin, el, sin el headset hace tres meses sin problemas. Como siempre, déjenme a la gente de, de Latinoamérica que me produzcan problemas. Este,
0: bueno, este, es parte del proceso y ese es el disclaimer, que siempre hay algo, que no si son no son sí. los perros, son los es, es, este la las en las ciudades, el frío, el calor, ¿no? Por ejemplo, ahora en México está cayendo nieve en Ciudad de México.
1: No, es el smog. Es de smog, ¿no? Es como Los eh, Ángeles, eh, nieva en Los eh, Ángeles, eh, no es nieve. No es nieve, no,
0: entonces no hay problema. Pues este Tatiana, ya saben, Tatiana está aquí, pues este behind the scenes, este para este, ponerla, manejar sí. comentarios y cualquier cosita. Tatiana regresa ahorita, ok. Eh, bueno, como ya saben, este de nuevo Jesús soyos eh, CRM Latinoamérica, CX2 Advisory Service Consulting y Esteban Koski, pues que yo tú saben, pues. Nosotros empezamos a tener estas conversaciones desde hace mucho tiempo en los diferentes lugares este, que, que nos encontramos yo y Esteban. Y Esteban, pues ustedes, los que no lo conocen, pues él era analista independiente, influenciador, todas esas cosas, es este Y ahora pues está el lado del vendedor, pues como este, influenciador de todo este tema de, de servicio al cliente, ventas, marketing, CX para SAP, interno y externo. Y yo dije, ¿sabes qué? Uh -huh. este, vamos a regresar para hablar un poquito, pues, este, de lo que escribió en LinkedIn. Y como ya dijeron que se iba de LinkedIn, va a estar haciendo su <risa> blog y todo. Ok, pero resulta que este, sabemos hoy en día que este tema de, de CX, pues, pues, está definido, no está bien definido. Hay empresas que están está haciendo definido. estrategia hay, hay, hay empresas que están haciendo estrategia de CX. Ok, eh, eh, que todavía, pues, eso pues Significa muchas cosas, ¿no? Pero va a poner todo el contexto uh -huh. de Esteban porque él escribió un, un, un artículo. ¿okay? Y esto es algo que, o saqué que estoy de acuerdo con Esteban, ¿no? Pero en algunas preguntas no estoy. es el idea de, de hablar de esto, pero... Entonces, acuerda que CRM, ¿entiendes? Pues este es una proposición de estar enfocado en el cliente, supuestamente, pero eso es mentira. Es enfocado en la empresa, ¿ok? Y ha evolucionado porque esa por ahí salió el, el Customer Experience Management, Okay, que está enfocado, pues es que hay un valor en el cliente, eh, más o menos, pero sigue enfocado en la empresa. Ok, y boom, llegó el CX. Ok, que supuestamente, pues sí, hay que estar centrado en el cliente porque las fuerzas de la pandemia, la fuerza de la tecnología, la fuerza de los consumidores, los milenios y no milenios, todas estas cosas que están pasando hoy en día, pues te, te están forzando a que seas centrado en el cliente. Ok, pero eso ha sido un proceso evolutivo y de nuevo hay metodologías, hay tecnologías, hay cantidad de, 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 de estrategias que tú puedes evolucionar. Pero Esteban escribió un artículo que prácticamente pues, está este, enfocado, pues no estamos haciendo las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces la idea es pues, justamente hablar de, esa, de esas preguntas, ¿no? Para poner el contexto, ¿no? Entonces la primera es... Ese... no está nada funcionando bien... Si sí, realmente el, el CX es una de estas palabras ahora de, que hay que tener, no porque todo es CX, ¿entiendes? O sea, to, to, hay que siempre
1: tener CX, hombre. Hay
0: que tener CX, todo es un tagline. Sí, sí, todo sí. Es un, un, hay, hay, si no tienes CX en el título, si sí. no tienes el ayer hashtag, Ayer ¿no?
1: estaba en mi, en, mi cocina, en mi cocina de CX, haciendo pasta de CX para darle a mi hija de CX. Y mi, mi hija me dijo, pero esta pasta de CX es fantástica, es el mejor CX que tuve en mi vida.
0: ¿Qué pasa con eso, Esteban? ¿Es realmente un buzzword o no?
1: Depende de quién la pregunta. Si tú me preguntas a mí, no. Pero si le preguntas a la gente, sí. El problema es... Tú lo dijiste muy bien. Empezamos con CRM en el 1993, hace 30 años. Uh, y cuando empezamos con CRM, el valor era para la compañía y no había manera de, de cambiar eso, ¿verdad? Lo de Los clientes no tenían voz, no tenían presencia, no tenían capacidad de entender más allá de lo que estaban expuestos. <tose> Eh, seguimos con eso por una década, hasta que empezamos a ver la, la emergencia de, eh, you know, de uh, uh, la voz del cliente dentro de comunidades en línea, dentro de eh, los canales de, de medios sociales. Y la voz del cliente empezó a decir básicamente, no, no me tienen en consideración. Entonces pasamos de CRM a todavía retener el control dentro de la compañía y lo hicimos como Customer Experience Management, CEM que era lo inicial, ¿verdad? 2002 escribí la nota para Gardner con Ed Thompson, uh, y por una década estamos haciendo eso, tipo, estamos tratando de crear experiencias para el cliente. Si ustedes van a mi blog viejo, el de Thinkjar, tengo una metodología de 8 posts que habla de cómo se hace para crear una experiencia fascinante para el cliente. Estamos todos en eso, era una cuestión de crear experiencias para el cliente. Pero... A medida que los, socios, los medios sociales evolucionan y las comunidades son la, en, en línea evolucionan, el cliente encuentra su voz, tenemos que cambiar, porque no es más de tipo darle valor a la compañía por un poco de valor al cliente, es encontrar, encontrar un balance. Entonces estamos en 2012, 2013, 2014, 2015 y estamos tratando de encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Y la mejor manera de hacer las cosas es crear un balance en el medio donde la compañía y el cliente reciben un valor similar. No va a ser siempre igual, pero similar. El cliente recibe una, una resolución a sus problemas en base a sus expectativas y la compañía recibe lo que ellos determinan valor. Eh, una lealtad, un enganche, una, una compra más grande del cliente en, 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 en cambio por lo que están haciendo. Y ese modelo es lo que hoy en día es X. Entonces, si tú le preguntas a la mayoría de la gente te van a decir básicamente que es la próxima evolución de CRM, lo cual es cierto, aunque es la segunda, no la próxima. Y te van a decir que es igual que CRM, lo cual no es cierto. Pero no, no, no van a entender que el valor de CX se prueba no en la tecnología, no en la estrategia, no en la implementación para encontrar este balance entre la compañía y el cliente, que es cómo llevamos hacia adelante en la próxima década, ni cómo vamos a crear interacciones con el cliente.
0: Oye, y ese balance nos lleva a la, a la, a la segunda pregunta, ¿no? Porque... Hoy en día, o sea, yo veo que o sea, hay mucho enfoque en retención eh, eh, y, y retención pues tú lo puedes crear pues todos estos todo esto programas para que no te vayas, ¿no? Dejes de usar sí. el producto. O, o tienes pues la famosa retención que pues, este la que yo digo, la que te, te agarra y, te, y no te suelta, que es con los programas de lealtad. Y luego tiene la filosofía de crear lealtad, ¿no? Que eres un algo que es de la marca. Entonces, este, y, hay, y hay que entra mucho el tema de CX, ¿no? El, el, el efecto wow, que la satisfacción del cliente. Entonces, este eh, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Qué significa realmente con el CX crear lealtad como, como, como la o segunda? estamos
1: eh, lo interesante de ese que tipo CX que fue pasó por tres evoluciones antes llegaron dos evoluciones y estamos en la tercera. Lealtad es lo mismo, tipo está pasando en la, estamos en la segunda evolución de lealtad. Si tú te fijas en lo que y you no know, lealtad era un producto que que, que que lanzó Tom Siebel, en, como parte de Siebel en el, en en el 2001-2002 y lo mantuvo hasta que vendieron. Sigue existiendo. La mayoría de las compañías grandes usan modelos de lealtad similar a eso. Pero de vuelta, el problema con lealtad es que si nosotros tenemos una relación, ¿verdad? Si tú y yo estamos en una relación y yo determino lo que es lealtad y tú haces lo que yo creo que es lealtad, entonces desde mi punto de vista tú eres leal, que es como la compañía lo hace. Tú me compras una vez cada tres meses, eso lo considero lealtad. Pero ¿qué es si entre esos tres meses que tú me compras a mí, vas y compras diez veces más por, de mi competencia? ¿Qué tipo de lealtad estás teniendo si vas a comprar a otra gente? Entonces, lo que estamos analizando es, tipo, estamos pensando a ver cuál es la nueva definición de lealtad. No es una cuestión de, de, de la, la compra repetida, pero es una cuestión de considerar a la compañía antes de otros y, y cuando haces la compra repetida. Y ese modelo de lealtad requiere cosas muy diferentes que antes. Antes los programas de lealtad era como lo hacías, te engancho y te doy descuentos, te engancho y te doy cupones, te doy cosas gratis. Eso dejó de funcionar, siempre funciona, pero dejó de funcionar también como antes porque me engancho con ti para los descuentos, pero yo mira, me engancho con Safeway por mi tarjeta de lealtad para que me cobren you know, 30 centavos menos en la leche, pero cuando quiero algo bueno voy a Whole Foods, no voy a Safeway. Entonces, ¿cómo haría Safeway para cambiar mi lealtad de Whole Foods a Safeway para todo lo que necesito? Ese modelo de lealtad requiere mucho más análisis de la información y mucho más manejo de la información de lo que se requería antes. Y, y es por que es eso me... que lo podemos hacer hoy. Yeah. Y aquí, aquí que
0: viene lo que tú mencionaste, o sea, que con, la, con el uso de la tecnología y tu estrategia tiene que dar ese balance. Y yo te pondría, leyendo tu artículo aquí, ¿no? que no hemos hablado anteriormente en, en muchos de nuestros live streams, este, una interacción o sea a base o sea, one interaction at the time no o sea, a sí. base de cada punto de contacto que tengas es que tú vas a crear esa lealtad porque y eso tiene que ver mucho también con el manejo de los, de los famosos journeys no porque este o sea famosos famoso
1: para ti famoso Sí, Sí, famosos
0: no famoso <risa> para mí no este journey workflow customer que como quieras llamarlo pero son o sea, son interacciones no sí. entonces esa lealtad ese, ese, ese momento de, 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 de la verdad que vas a crear, pues tiene que ser en cada interacción. Y eso te lleva a los canales, eso te lleva a cantidad de otras cosas que, que entra, pues, en, en la tercera pregunta, okay que o saque y poner, ponerlo en contexto, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas mejores prácticas? Pero para mí, mejores prácticas tienen que ver con calidad de datos. Tienes que ver que estás seguro de que tus procesos tengan acceso a esos datos. ¿Entiendes? Y que esos procesos tengas un gobierno que sea ágil, que puedas cambiar, que puedas manejar esas métricas, ¿no? este Yo lo veo así. Está, está, estoy parafreciando un poquito está, lo que tú estás hablando aquí este, no. en él. En no, no, no
1: sé para qué estoy aquí. Tú estás diciendo todo lo que yo diría, ¿no? No, pues pero aquí,
0: no. Es, que aquí yo, es que aquí yo vengo porque tú dices... Y, y esto es algo que, que o sea, en términos mejores prácticas, y esto es una de las charlas que he tenido con todos que los, los, la gente que trabaja con nosotros, que me dice... Este, la tecnología olvídate eso viene luego o si es no sí, sobre sí. tecnología y yo sé que tú lo estás mencionando aquí pero ah no o sé sea, a mí me llaman a cada rato para arreglar los problemas de, de experiencia del cliente con la tecnología porque la tecnología no está funcionando y sí, qué pasa la la que deja,
1: tecnología, dejaron tú, la tecnología para pero, último pero, pero sabes que la, un, la única tecnología que, que, que necesitas para, para mejorar la experiencia del cliente que empecemos por el hecho de que tú no, no tienes ni control ni capacidad de mejorar la experiencia del cliente. El cliente crea su propia experiencia. De acuerdo ¿verdad? con eso. Entonces, todo lo único que puedes hacer es crear una infraestructura mejor, crear un modelo mejor y you no know, crear un, 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 una tecnología mejor que el cliente utiliza para crear su experiencia. O sea, eso es you know, una de las partes principales que que hablar, ¿no? Pero tipo, la única tecnología que importa es el manejo de la información. Es asegurarse que capturas la información adecu adecuada, la mantienes limpia y en orden, Sabes dónde está, sabes cómo usarla, sabes a dónde va y luego sabes cómo protegerla. Y después le añades a eso consentimiento y privacidad. Y esa es la única tecnología que necesitas. El resto lo puedo hacer yo con Visual Basic. No sé, ni sé lo que hacen los niños hoy en día para programar. Yo terminé en Visual Basic, así que lo que usen hoy en día. Ruby on Rails o Python o lo que sea, pero bueno.
0: Sí, pero está bien. Y eso podemos tener otro... Otro, otro live stream, pero sí. tú mencionas algo aquí en tu artículo, tú mencionas aquí en tu artículo, ¿no? Que, que, que yo creo que todo el mundo lo estamos, o sea, todo, o sea, todo el mundo se lo olvida y no lo tiene, ¿no? O sea, los datos tienen que estar limpios, entiende Y los datos tienen un ciclo de vida.
1: Exactamente. ¿entiende? Y
0: yo no, o sea, yo no sé, o sea, tú lo tienes aquí en el artículo como una mejor práctica, pero se nos olvida porque es un mostrito que nadie se quiere meter y pelear con ese mostrito ¿Entiendes? Este, y yo creo que, que, que significa eso. Y lo otro, algo que tú mencionas aquí, que hay que tener acceso. O sea, y ese acceso hay que tener un ownership. Y lamentablemente, de nuevo, con tecnología o sin tecnología, esos datos tienen que tener un ownership. ¿Y por, por, qué, por qué es tan difícil implementar esta mejor práctica?
1: No, no es difícil, es una cuestión de cambiar la mentalidad de ese problema, ¿verdad? O sea, nuestra, nuestra mentalidad cuando viene a tecnología es dos cosas. En primer lugar, la tecnología es la solución. No una base de la solución para solución. Si yo no sé cómo limpiar mis datos, yo compro un producto que va a limpiar mis datos y ahí resolví el problema de limpiar los datos. Pero eso no es la, no es la verdad. Tú y yo sabemos, sabemos que eso no es verdad. La verdad no es tipo la tecnología resuelve, la tecnología ayuda a la resolución. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad de que la tecnología es la solución a que nosotros tenemos que entender la resolución, la solución que necesitamos. Si tú quieres limpiar tus datos, entonces tienes que entender que los datos que entran sucios nunca se limpian. Los datos que no se mantienen bien nunca se limpian. Si tú no entiendes, como tú decías, el ciclo de vida de, tu data, de tus datos, entonces nunca los vas a poder manejar. De, de, ¿De dónde se originan y cómo son? ¿Cómo hacemos para que, que entren limpios y se mantengan limpios? ¿Cómo hacemos para entender el, el, el flujo de los datos? Si yo colecciono los datos tuyos, o mejor todavía, si hay una agencia que colecciona los datos de información en, en los canales sociales y los guarda para mí, esos no son mis datos. Porque yo no tengo acceso a ellos, a menos que me den acceso y el acceso está controlado. Si tú quieres trabajar con Facebook para, para hacer anuncios, Facebook no te da la información que tú precisas, te da muy poca información. Entonces, tú no, no, no tienes el control de los datos. Entonces, tú, lo que tienes que hacer es cambiar el, el, el approach para entender el, el ciclo de vida de la información y cómo tú puedes controlar ese ciclo de vida para tener información y los datos que necesitas cuando los necesitas. Una no vez es que o sea, tienes eso...
0: No, está bien. O entonces. Sea, este, ta, no, yo, yo,
1: puedo, yo puedo hablar por las próximas cuatro horas, así que interrumpo. No, 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 no
0: es, que, es que quiero, 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 porque o sea, para mí, o sea, tú tocas bien el tema de los datos en el artículo, procesos y governance. Uh -huh. este, y vamos a asumir que tienes, resumiste el tema de los datos, ¿ok? Sí. Okay. Este, pero ahora nosotros
1: Entonces, no tenemos. Te, que... <risa> si pero... tenemos los datos, tienes el, los procesos, es el próximo.
0: Exacto. Entonces,
1: y todavía ni siquiera hablamos del consumidor. Estamos hablando de, de la parte interna, ¿verdad? Infraestructura, datos, procesos. Esto es todo dentro correcto, de la compañía.
0: Correcto, correcto. Y esos procesos, hoy en día, nosotros tenemos la visión, ¿ok? o tenemos la mentalidad que son nuestros procesos. Nosotros los controlamos, ¿no? Uh -huh. Internos y externos, ¿no? Pero que nosotros tenemos que estar seguros de que esos procesos estén enfocados pues, a que tengan acceso a esos datos y con esos datos yo tengo cosas accionables. Y a veces nos enfocamos en manejar el proceso en vez de manejar, como volviendo al tema de las interacciones, ¿no? Porque tú mencionas aquí que, que tenemos que estar seguros, de que, que cuando estemos diseñando estos procesos, o optimizándolos o mejorándolos, el cliente es el que tiene control de esos procesos, no nosotros. Exactamente. exactamente. Hay excepciones, hay cosas, ¿no? O sea, obviamente. No o sea, hay, no
1: cosas hay, que no hay cuando... ninguna excepción, hombre. No hay ninguna excepción. Ah, Tú, tú, el único control que la compañía tiene es el control de acceso. Si yo no te dejo acceder a los procesos y, a, y la información, tú no la tienes. Más allá de eso, una vez que te doy acceso, tú haces lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras porque yo te doy acceso. Si yo no te doy acceso, yo soy una persona estúpida, una compañía estúpida que no entiende cómo relacionarse con los clientes. Si yo te doy acceso porque entiendo, entonces no puedo controlar lo que tú haces con ese acceso. ¿Va bien? Come on. Hombre, es, es, tener, es tener teenagers, mis hijas son teenagers. Si les doy algo, no lo puedo sacar de vuelta. No puedo decirles, ok, sale con tus amigos, pero vuelve a las 11. ¿Sabes qué va a pasar a las 10.55? Ay, se hacen casi las 11 y estamos aquí tan lejos y nos va a llegar mucho tiempo. Y hay una película nueva que todos queremos ver. Y después tenemos que ver, 4 de la mañana y aparece mi hija en vez de las 11. Porque tipo, le di acceso y eso hace lo que quiere con el acceso. Y es lo mismo con los clientes. Una vez que les das acceso, hacen lo que quieren. No tengo control de la experiencia de ellos. Tengo control del acceso.
0: No, totalmente. O sea, yo tengo te, te, te un ejemplo. El otro día fui al, al, al juego de béisbol de los Marlins. Ok. Este, y yo, yo quería mis opciones para ir a comprar comida. Yo quería levant, de, ir entre innings y ir a comprar el, el pincho. Ok. O simplemente ordenándola con, con QR code en el asiento. ¿Ok? O llamar al muchacho, hey, dame la cerveza y el pincho, ¿no? No tuve ninguna de esas tres opciones. ¿Ok? O sea, me, me dejaron entrar al parque, pero no tenía ninguna, ninguna de esas tres opciones, ¿no? Fui forzado a, a, a ir un lugar en particular a hacer ese proceso, ¿no?
1: O uh -huh. sea,
0: el parque estaba controlando esa experiencia, no dijo que yo la controlaba. ¿Entiendes? que y ¿no es una
1: experiencia? No es una experiencia. ¿Y qué es? No tengo, no, no sé qué es, una, te digo en serio, no sé qué es, porque no es una interacción y no es una experiencia. Bueno, pero cuando, fíjate, cuando es unilateral, cuando es unilateral, no puede ser una experiencia y una interacción.
0: Ah, ahí está la aclaración. Entiendes, porque tú como empresa me estás forzando a hacer algo y estoy seguro que esto no lleva al próximo tópico, porque en ese proceso, con acceso a datos, no había un gobierno, no había un governance. Entonces, al no tener un governance, yo soy el Product Manager, yo soy el dueño de ese producto y yo voy sí, a decir sí, al cliente sí, sí, que sí. lo haga como yo quiera que lo haga.
1: Y, y, el problema, y el problema principal del Product Manager es que el Product Manager piensa que conoce al cliente. El Product Manager lo único que no conoce es el cliente. Entonces, no, después no, 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 nos, no, utilizamos encuestas y, y reportes y research y números y Gartner, Forrester, Deloitte, you know, y, y, y todos estos y vemos todos estos números, 46% quieren esto, 66% quieren lo otro. Y en base a eso creamos estrategias y productos. ¿Y sabes qué pasa? La experiencia, por llamarlo algo, la experiencia no es ni personalizada para el cliente, ni entiende qué es lo que el cliente quiere, ni siquiera tienes la habilidad de cambiarla. Y entonces lo que se convierte es una, es una conversión de una de una de one way conversation unilateral donde yo le digo al cliente tú puedes sacar tres hot dogs y cuatro cervezas hasta, hasta, hasta el cuarto inning y después no tienes más.
0: Y eso significa con ese ejemplo que o sea, tú como empresa que lo tienes explicado en, 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 en artículo, ¿no? Hay que tiene que tener un gobierno. O sea, esto no es un proyecto, esto no es iniciativa, esto no es un proyecto de tecnología. Y esto no es un proyecto de estrategia, o sea, esto es un proyecto desacompleto. O uh -huh. o Está sea, embarcando toda la empresa que tiene que tener un gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese gobierno? También eso va a ser otra, otra, otra charla, otra conversación, ah, ¿no? Cuando,
1: todas las que quieras. Sí, sí. Pero Entonces, eh, tú, o sea, tú tienes el artículo y estás siendo punto por punto, estás viendo las cosas que necesitamos. ¿verdad? Entonces, del nivel interno necesitamos una infraestructura, necesitamos, you know, eh, necesitamos eh, información, necesitamos procesos, necesitamos gobierno. Esa es la parte interna. ¿Verdad? Eso es donde lo, lo que la compañía pone como infraestructura para que los clientes construyan sus propias experiencias. ¿Okay? Analizar la de los clientes. Es, es todo, lo único que nos, lo único que, tenemos que hacer en los próximos 10 años es entender el manejo de la información y aplicar ese manejo de la información y entender al cliente. Si hacemos Pero, eso en los próximos 10 años, ya está. No hay, más, no hay ninguna práctica mejor ni <coughs> lección que haya perdido nada. Eso es lo único que tiene que hacer como compañía. Cualquier compañía. Lo único que tiene que hacer es entender la información y, entender, y dar a entender cómo esa información me, me ilumina a ser el cliente, y listo, ya está.
0: Sí, es lo que nos es que dice aquí, dice aquí este, este Santiago Villalobos, ¿no? Este, este, ¿Sí? o sea, y es lo que, o sea, si no tenemos esa estructura de datos, ¿no? Como dice aquí, o sea, tenemos que analizarlo de esos datos para poder estar seguro que entendemos a ese cliente, o sea, es, eso es lo básico, ¿no? Y eso, y eso nos lleva este, pues, al, al próximo, ¿no? Este, eh, eh, que creo que la. Sí, este la, la Oye, y, bueno. y
1: mientras estamos destacando, destacando lo que pasa, Karen dijo una muy buena cosa antes que, que, que Santiago. Ella dijo: Una buena práctica de CX puede ser la estrategia combinada con la tecnología, y absolutamente. O sea, una, no, un, tienen que estar las dos juntas, no puede ser ni una ni la otra, ¿verdad? No puedo resolverlo por estrategia, no puedo resolverlo por tecnología, tengo que tener las dos juntas. O sea que, quería antes de perderlo, quería, quería destacar eso.
0: Desde el principio. Desde el principio, ¿ok? Estrategia de tecnología los dos juntitos. Sí. Para que no me llamen tanto para resolver los problemas de tecnología.
1: Exactamente. Oye Jesús, mis datos no funcionan. Bueno, ok, problema tuyo.
0: Ya se vendió la tecnología y no saben cómo usarla, ¿no?
1: usted la tecnología y la estrategia, ahora no funciona, es problema tuyo.
0: Bueno, y, y este es uno de los, de los problemas que estamos viendo, ¿no? Este, este, tú mencionas aquí justamente, o sea, que a veces tenemos la tecnología que no es, o te, tenemos la tecnología que es que, y no la conocemos, uh -huh. este, no tenemos un plan de adopción, que a veces pensamos que el plan de adopción es un, es un programa de, de, de capacitación del proyecto, pero no es así. Y luego, pues, o sea, la implementación, tienes que tener gente para que implemente esto. Uh -huh. o sea, y ese es el problema que tenemos hoy en día, o sea, no gente. La gente.
1: gente eh, no, no quiero... Esos son tres live streams, para mí, para que me queje <risa> únicamente de, de ayer con el tema que tenía con la gente, ¿verdad? Eh, eh, la, la inhabilidad de las compañías de atraer y retener a la gente indicada para crear estos procesos y crear estos, estos, so, estas soluciones eh, es imposible de, de, de cuantificar. ¿No es cierto. Tenemos, o tenemos gente que no entiende, no tiene la mentalidad adecuada porque todavía siguen pensando que el cliente es propiedad de la compañía y hacen lo que quieren con el cliente. O tenemos gente que piensa que, que la compañía puede ser lo que quieran, pero no tenemos mucha gente que tiene la, la mentalidad adecuada de entender que esto es una interacción entre compañía y, 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 y consumidor, donde los dos tienen que generar y, y retener valor, y donde uno de los dos tiene la, la responsabilidad de proveer acceso y otro tiene la responsabilidad de utilizar ese acceso de la mejor manera indicada. Si, yo no lo voy, si mi hija quiere salir de vuelta el sábado que viene, que no vuelva a las 4 de la mañana, que vuelva cerca de las 11, como le dije, ¿verdad? Mi, la responsabilidad de, mía era proveer el acceso, la responsabilidad de ellos es entender ese acceso y manejar de una manera responsable para que podamos seguir interaccionando. Y lo, cuanto más lo hacemos dentro de eso, crea un nivel de confianza, que es una de las primeras, partes que, que una de las primeras barreras. Cuando creas la confianza, el resto se, se amplifica. Entonces mi hija crea la confianza que yo sé que va a volver a, a, a la hora y la primera vez que sale un poco más tarde no me preocupo. Entonces yo sé que le tengo confianza, ella sabe que yo le tengo confianza, ella, vivía, ella venía antes. Yo te proveo acceso a la información Tú la utilizas de la manera que me gustaría que utilizaras o quizás un poco distinto, pero para crear tu, 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 uh, tu, tu solución. Creo lealtad, creo confianza y de ahí, en base a eso, el resto sigue hacia adelante. La lealtad es una cuestión de confianza a largo plazo. Es lo único que es.
0: Mira, este, este, este tema es una de las cosas de por qué a nosotros nos llaman, digo nosotros, a, a, a Service Consulting. Este, por ahí, Tatiana, que te ponga el, el, el URL de Service Consulting para los que no conocen que o está sea, aquí. Y el
1: número, el 800. El, 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 el número el 800, 800, 800 para Service, pero, pero Service
0: <risas> Consulting Pero, o sea, y lo que tienen historia, o sea, saben que o sea, en Service empezamos haciendo muchas estrategias y luego empezamos a ser early adopters de muchas tecnologías. Sí. Este, pero otro o sea, llegamos a un punto de que decidimos, o sea, y lo que estamos viendo por necesidad que tienen muchos clientes globalmente, desde la Filipinas África del Sur, este Patagonia, este, este cualquier lugar en el mundo, este nos llama porque tiene su estrategia buena o mala. Ok, compraron N tecnologías y no pueden implementar. entiende Entonces, qué pasa? Que, que una de las cosas que estamos mirando nosotros, pues como, como este eh, advisors, no es uh -huh. que este, estamos tratando de cerrar ese gap, que son lo que tú mencionas de tecnología. Ok, y ver cómo tú cierras ese gap. Okay. y estamos hablando que a veces tú te, 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 o sea, tú tienes que estar seguro que estás comprando la tecnología que es enfocada a tu estrategia y a veces hacemos la estrategia y tenemos la tecnología aquí y hoy son N cantidad de cajas que tienes que poner en conjunto para uh -huh. que hagas tus cosas, ¿no? Entonces, <coughs> que eso significa que esas cajas tienen que estar con lo que habló Esteban de estar conectado a los datos y ese acceso a datos te llega a adopción porque mucha gente me dice ah, ya tengo las métricas, tengo los datos pero ¿qué hago con ellos? Entonces, hay mucha gente que no está discapacitada ¿Entiendes? Para poder adaptar esa nueva tecnología y el acceso a esos datos. ¿Qué hago con uh -huh. esto? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué viene? El problema de la implementación que tú estás hablando, que pues no hay, no hay un centro de innovación, no hay un center of excellence, no hay un governance, ¿entiendes? Para que tú juegues con estas tecnologías. O sea, en el caso de Esteban, que, que es SAP, este, es pues, o sea, pues que, que, que de todas las tecnologías que SAP está mostrando ahora, las cosas que está comprando, las cosas que está haciendo es de cero, Ustedes como clientes de SAP las conocen, tienen un grupito de innovación que se está capacitando, que está aprendiendo. O sea, esas cosas las tenemos que, que, que tener en cuenta porque eso es lo que hace pues, muchas otras tecnologías allá afuera, pero muchos otros este, proveedores como los Amazon del mundo. Entonces, tenemos que estar seguro que este, este proceso constante lo eliminemos. ¿no? Y sí. hay, que tener, hay que tener un centro de Excel, un centro de innovación. Okay. y eso me lleva a la próxima, a la, a la, a la próxima pregunta, porque Pero antes, antes de que ah. la
1: próxima pregunta, antes de que pase a la próxima pregunta, el tema más importante de la próxima década es, es simplemente Data Literacy, entender y, y conocer y, y la información. Nada más. Si, si tú quieres tener una carrera que, que funcione por los próximos 25 años, la palabra no es Plastics anymore, es Data Literacy. Cuando yo, cuando yo estaba en, 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 en la secundaria, todo el mundo decía, si quieres tener una carrera por el resto de tu vida, métete en la computación. Y me metí en la computación. ¿Okay? nadie sabe qué computación quiere decir, porque en ese momento, estamos hablando de los, <coughs> los, los 70s, late 70s, nadie sabía lo que era computación, pero la computación va a ser todo. Cobol, Cobol,
0: Cobol, cobol.
1: cobol, cobol. Se dice como, se dice Fortran, Fort Assembly, de, 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 todo eso lo hicimos, pero la computación era todo, ¿verdad? Y, y, y ahora todo es acerca de la información. La computación fue reemplazada por la información. La computación hoy en día es... Oye, puedo ir a Amazon con una tarjeta de crédito. Yo tengo un amigo que está corriendo un, un negocio en Amazon que paga 1.200 dólares por mes para generar 3 millones de dólares de revenue en tecnología. 1.200 en tecnología para generar 3 millones de dólares. Tecnología ya no tiene nada. Es la información, entender la información, manejo la información, data literacy es... es es you know, la única cosa que importa por la próxima década.
0: Y eso es en todo nivel. O sea, desde el que te, abre, el de que te, te, te saluda por la mañana en el supermercado hasta el CEO, tienen que entender con, con diferentes niveles y cuestiones poder entender todo eso, ¿no? Que uh -huh. es sumamente este, este, este importante, ¿no? Eso es un uh -huh. tema cultural. Pero yo, y yo sigo diciendo que al no entender esos datos... ¿Entiendes? Y yo a veces no quiero tener el dashboard, tengo que tener mi data lake, mi ah, data yeah.
1: house. Eso, eso no tiene nada que ver, eso es, eso es reporting, dashboarding, es, es el uso, no la, no la publicación de la información.
0: El, es, el uso y el entendimiento, o sea, entender qué significa ese dato, ¿no? O sea, así es sencillo, sí. o sea, y la gente no entiende el,
1: eso el, a veces. El, el ciclo, el ciclo de, de vida de la información es, es muy sencillo, <coughs> tiene que, que entender dónde se origina, dónde está cómo la consigo, cómo la manipuleo, cuál es el resultado y dónde la guardo. Esa es la ciclo de, vida de la información. Si tú entiendes todo eso, de toda la información crítica de tu negocio, entonces estás décadas más avanzado que cualquier compañía hoy en día. No es tener un data warehouse, no es tener un CDP, no es tener un, un data store, no es tener... Todo eso no importa. Lo único que importa es entender la información. Data literacy es el freaking blood of like the next decade.
0: Y eso significa, esto me lleva a la próxima pregunta, que es tu, la pregunta número 5. ¿Entiendes? ¿Quién es responsable de manejar todo esto? ¿Quién, quién es el que va a guardar, a aguantar a tú, todo tú el mundo? Tú y yo.
1: tú y yo. Los va a abrazar y va
0: a cantar kumbaya? ¿Quién somos, es el somos. líder? ¿Es un proyecto? ¿Es un chief consumer officer, chief digital officer, chief marketing officer, Oye. el CEO? ¿O? ¿Quién maneja todo esto, Esteban?
1: Tú, tú y yo con una botella de Don Q Centenario. ¡Ja,
0: Viste que como buen puertorriqueño ya lo
1: tengo ya lo tengo parliado mis my coaches, you know, exacto exacto
0: exacto exacto eh,
1: no eh, lo que, creo que lo que puse en el artículo que es una evolución verdad o sea eh, eh, si me acuerdo que escribí dije que es, es una evolución nadie necesita un departamento o un chief customer officer para empezar pero necesita la gente con la mentalidad indicada y esa gente va a probar el valor, y ese valor va a crear un departamento, y ese departamento va a necesitar un, un asiento en, 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 el, en el board of directors, en, en, en el executive level, que va a ser el chief customer officer. Si tú contratas a alguien como chief customer officer pensando que te va a cambiar la compañía, la vida, cómo funcionan las cosas, esa es la manera equivocada. Esto es como un grassroots approach, esto es una campaña de, de, de Barack Obama, ¿verdad? Empieza con Hope, si se puede, a nivel bajo y empezamos a crecer hasta que emerge el líder. Si, si tratamos de poner el líder directamente, nunca va a funcionar. Entonces es una evolución de entender el valor, entender el valor para el cliente, para la compañía, implementar un par de cosas de pilotas que, que funcionan, ver cómo se funcionó, cuáles son los problemas, qué me, qué me falta en el manejo de la información, qué me falta en el manejo de la tecnología, de la infraestructura. Ah, creemos esto, bueno, esto necesitamos ahora tipo cuatro personas para manejarlo, empieza a crearse un departamento o un subdepartamento, eso empieza a crecer, y cuando crece necesitamos a, en un momento ya ser tan crítico que necesita una persona a Alto nivel, pero esto no se puede empezar de arriba para abajo, de abajo para arriba.
0: Y ese es el challenge, no? Ese es el problema, sí. ese, esa es la oportunidad. Ese, cualquier metodología de si es cualquier metodología o sea, de, de, de ser céntrico o cualquier transformación digital, este, o sea, tenemos que estar seguros que, que o sea, como tú dices, que les go for the hope. Eventualmente, llegar al plan táctico, no? Porque a veces, a veces podemos poner, podemos tener las estrategias y a veces las estrategias son muy rígidas. Y, y en Latinoamérica sabemos que o sea, la estrategia te va a cambiar porque o sea, en Latinoamérica vivimos en crisis 24 por 7, ¿no? Entonces, es muy, es muy fácil decir, vamos a hacer la transformación digital, ¿no? Y, o sea, y eso es un proceso que, 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 lleva, que lleva tiempo y es un proceso evolutivo, ¿no? Este, que o es sea, parte de, 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 de ese impacto, ¿no? Entonces, eh, eh, que, que, que va por ahí, ¿no? Entonces, volviendo aquí a la pregunta sí. de Karen, ¿no? Sí. Los, los brand managers que son a veces los product managers este para mí o esa ahí está ese es el problema o sea él dice que son brand managers o product managers o sea el, el big challenge es cambiar el título a esas personas y cambiar la cultura porque no ellos es. no están produciendo productos ni expandir marcas el expandir, expandir el
1: foco expandir el foco no sí
0: entonces que está eso tiene que ser parte de, de de tu metodología de CX no y sí. ojo la, o sea, la marca
1: la marca la marca o el producto no son independientes de la compañía, no son independientes de la interacción, no son independientes del cliente. Tienen que estar todos relacionados en un ecosistema, lo cual es otro stream, live stream, ¿verdad? Ecosistemas. Pero crear esos ecosistemas requiere gente a todos niveles. No puedes tener a alguien que maneje y controle el ecosistema. Si, si tú piensas en ecosistemas a nivel tipo naturaleza, ¿verdad? Nadie los controla. Existen entre, como interacciones entre los distintos componentes que trabajan entre sí para llegar a básicamente la sobrevivencia de todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero el ecosistema no tiene managers. Tenemos que de dejar de usar la palabra managers y empezar a entender la palabra interacciones, las palabras ecosistemas, las palabras tipo, eh, you know, la habilidad de interaccionar con el cliente de un nivel orgánico que no, nos dé a los dos valor. Si tú Ahora, haces eso, listo.
0: No, y déjame poner esto en contexto porque, o sea, o sea Esteban es el que cree el mensaje de, del el Ok. Para aquí, para show
1: somos así, hombre. Sí,
0: es el que te va a decir, te va a prender la bombillita, ¿no? O sea, tienes que, o sea, ustedes como empresa, con un consultor o un influenciador, tienen que desarrollar su estrategia de, de, de digital, transformación, si es, como le quieren llamar ustedes, enfocada al cliente, ¿no? Uh -huh. ¿Entiendes? Yo principalmente y con Solvis y como también pues como CX2 Advisory, lo que hacemos es que cuando tú quieres implementar esa estrategia con tecnología, hay que entrar nosotros para apoyar, ¿no? Pero eso, o sea, quiero decir ese disclaimer porque ahora quiero hablar un poquito de las tres recomendaciones que menciona Esteban en su artículo, ¿no? Que la primera es, o sea, este, asumiendo que te hiciste todas estas preguntas, ¿no? Este, mm. y, y tienes alineado Oye, todo. Esas
1: preguntas, Esas preguntas que estaban ahí son preguntas que me hacen a mí todos los días, todavía hoy. Que mis clientes, you know, y, y, y los ejecutivos, lo, 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 los, los board of directors, lo, lo, los SVPs, los SVPs que los cabros, ellos me hacen todas estas preguntas hoy en día. Esas preguntas siguen estando.
0: Bueno, y, y, y voy porque o sea, tú, tú tienes tres recomendaciones y yo voy a decir la primera y yo quiero que tú me las la pongas. O sea, si tú miras estas cinco, estas cinco preguntas que Esteban está poniendo en el artículo, este, tenemos que estar seguros y por aquí, pues te lo hemos visto ya en los comentarios, es que tú tienes que aprender y, y entender a tus clientes con datos. No. Entonces, eso, eso y, y, y Esteban, o sea, yo sé que me está dando thumbs up, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? O sea, eso no es que tiene que ser corriendo a hacer un CDP,
1: no. Lo peor, que, lo peor que puedes hacer para entender al cliente es crear un CDP. Es lo peor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer para entender al cliente es, 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 es mirar la información y entenderla. Data literacy, ¿verdad? Entender qué es lo que el cliente te está diciendo de la información y si tienes o no tienes la información que necesitas para entender al cliente. El cliente te da una cantidad ilimitada de acceso a información de, de manera increíble a través de todas las transacciones, interacciones, medios sociales. Y si tú no la ves bien, si tú no la entiendes cuando la lees, vas a tener la, 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 la conclusión equivocada. Si tú tienes que contratar a una agencia o a una consultoría para que te diseñe you know, customer journeys y, y customer maps y customer brain maps y todas estas cosas, entonces no, es, 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 estás mal. Eh, eh, número uno es entender el cliente a través de la información. You know. Y puede ser encuestas, puede ser leer la información de interacciones, puede ser leer eh, me, me, información social, puede ser lo que sea, pero entender al cliente desde el punto de vista tipo de, de, de la información. Y una vez que haces eso, la segunda parte de eso es la personalización, pero eso es en tres live streams.
0: Sí, <risa> y, y no solamente eso, Esteban, o sea, te este, este muestra seguro que, o sea, que esos datos estén limpios. ¿Entiende? Sí. y que entienda el ciclo de datos, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Y aquí viene Todo lo tu que segunda estamos discutiendo. Sí. Sí, y, y aquí viene tu, tu segunda este, este este recomendación, gracias Tatiana, este eh, que es justamente esto, ¿no? Este este focus on building the best possible infrastructure, o sea, crear esa infraestructura, uh -huh. ¿ok? Este, tecnología para que puedan manejar las interacciones, Exacto. ¿no? ¿ok? Entonces, pero eso eso es bien importante porque o sea, o sea este, porque hablamos de tecnología, hablando de Omnichannel, hablamos de Consumer Journey, todas estas cosas que, que, que sabemos que, que, que están allá afuera en el mercado y que esto, o sea, SAP las vende, pero tenemos que estar seguros de que, que el foco es la interacción. Esa interacción te lleva al acceso a los datos y eso te va a llevar eventualmente a tus journeys. Por ahí queda y, el tema, ¿no?
1: Sí, pero estaba diciendo el comentario de Miguel, de Miguel Ángel, ¿no? Pero hablamos de eso luego. Pero, you know, sí, eh, no, no estoy en desacuerdo que, que el concepto, pero si, si tú, el problema es de, 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 de volvemos al número dos en un segundo que estamos hablando, no estoy en desacuerdo con Miguel Ángel, eh, como concepto el CDP de concentrar y agregar la información es muy útil, el problema es lo mismo que estamos hablando antes, cuando tú crees que la tecnología del CDP es la solución, en vez de entender que tienes que agregar la, la, la información en un lugar central, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir en un segundo, pero si volvemos al punto número dos que, está, que estaba ahí, crear la mejor infraestructura. Infraestructura es básicamente tecnología, información y, y procesos. Esa es la parte que tú como compañía tienes control. ¿No es cierto? Y, y una vez que creas la infraestructura, le das acceso al cliente. Eso es básicamente lo que es. Creas un, un parque de juegos y luego dejas que los niños vengan a jugar, básicamente. <coughs>
0: Sí, este, y yo creo, yo creo que Miguel, el tema de CDP, yo creo que va a ser también otro live stream, porque el problema que yo tengo en la industria, este, y yo estuve ya, pues, este, bueno, he tenido, he tenido, disclaimer, he tenido varios live streams sobre el CDP, con SAP también el año pasado, y este año pues, este, con, también pues, con, con el, este, el director del de, de CDP Institute, este, David Rapp, también estuvimos hablando de eso. El problema es que hay tantas definiciones de CDP, y todos los productos hoy en día tienen un CDP que yo no sé ya lo que es un CDP. Estoy siendo sarcástico, no pero sí. eso eso va a ser otro otro tema. ¿no? Y aquí viene el, el, el tercer el tercer punto. Ok, que es prácticamente. O sea, si no tienes acceso a los datos, no puedes hacer
1: mucho. No, ahí es donde, es donde Miguel Ángel tiene razón. Y no tipo una, una, una estrategia de centralización de la información en un CDP o en lo que quieras, un, un Master Data Management, un, un Data Warehouse, como lo llames, pero controlar la información en el lugar central para poder establecer el Data Lifecycle que estamos hablando es esencial. No, no estoy en desacuerdo, pero yo no quiero vender un CDP como solución. Yo quiero vender un CDP como apoyo al entendimiento de que tecnología, información, procesos que yo controlo, ¿qué es lo mejor que puedo usar para ellos? Para los Bro. procesos, es Customer Journey mejor, quizás. Oye, ¿qué vas a empezar a fumar ahora? No, es o sea, que... Es ¿Estamos que, en eso? Sí, sí,
0: estoy aquí conmigo. Es, que, es que hablaste de barrilito y... Sí.
1: Ah, tengo, tengo te, mi, comida, ¿no? Ayer estaba, aside, aside de todo esto, ayer estaba viendo el documental de José Andrés. Oye, tú eres el José Andrés de, de, de marketing. Sí, ¿no?
0: sí, sí, de, con, su, con su puro. En, con su se puro le estaba y su puro. está en medio de un huracán y es con su ¿Sí?
1: puro. <ríe> Y dice, oye, sí. está buenísimo este huracán, está lloviendo como nunca y el viento, buenísimo. Sí, pero, sí, 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 eso, oye, eso, 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 eso Tú eso, eres el José Andrés, tú eres el, ese es tu, tu, tu título nuevo, el José Andrés de, de, de marketing. De marketing,
0: ¿no? Un día pero, vamos a, vamos sí. a hacer, este, este, en vez de tomando café, fumanos un puro con un buen whisky y un ron, ¿no? Pero mira, sí. yo, yo quiero... No, pero
1: eso, sí. No, no, di, tú, di, di, di. Necesitas un lugar central para poner la información, necesitas un modelo de datos centralizado que nunca hemos tenido. Eh, la única razón por la cual nunca hemos podido hacer omnicanalidad es porque nunca tuvimos un sistema central de información, donde puedes poner toda la información en un lugar, crear un modelo nuevo, utilizarlo como necesitas. Eso es básicamente lo básico de todo esto, ¿verdad? No hay, no hay más nada que todo eso. Tipo, tienes que tener la información indicada, tienes que tener la, la, la tecnología para manejar esa información, me hace esto hacer a mí y tienes que tener oye me diste cover atrás de la pantalla gracias y tienes que tener tiene que tener la, 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 la data literacy que de web google no pudo traducirme traducir data literacy me dice que es literatura no es literatura no es 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 es, es data literacy no es literatura pero bueno eh, eh, tipo, tener el literacy, tener el entendimiento suficiente de la información, de los procesos, del valor, de, de, de la life cycle, para poder crear eso. Y ahí, una vez que tienes eso, Miguel Ángel tiene razón, el CP tiene valor, pero no como solución, sino como apoyo a la solución.
0: Pero déjame, déjame ver lo que mencionó Miguel ahí también, porque este, uh -huh. este, hoy en día este, sí, seguimos pensando en islas, ¿no? Este, uh -huh. Y a veces, cuando, o sea, si eres, una, si eres un brand manager, tú vas a ver CDP, pues como que te va a ayudar para generar tus campañas, ¿no? Y lamentablemente, o sea, ese acceso a datos, lo los seguimos pensando por falta de todas las cosas que hemos mencionado hoy, lo seguimos pensando para el beneficio mío en, en, en mi departamento. Entonces, ese acceso a datos es para todos. O sea, llámalo CDP, MDM, un, un stream en, en, en Amazon o un CDP integrado en la solución, este, en la que sea, tiene que ser o sea, acceso a datos a toda la empresa. O sea, si, si vas a limitar y vas a poner restricciones candados, ¿ok? y no tienes las llaves para dar el acceso a marketing, a ventas, a servicios al cliente, a supply change, a onboarding, customer service manager, a lo que sea, entiendes? Va a ser lo mismo porque no, o sea, no, está, o sea, no tienes un gobierno y no está y tú lo dijiste, o sea, la experiencia mía en, 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 en el estadio de Marlins fue esa. Eso no fue ni experiencia de interacción. Y me dijeron que fuera a comprar ahí. Eso no es experiencia. Sí. Eso fue, y vete allí. Solamente,
1: solamente do, dos hot dogs y dos cervezas. No puedes más que eso. You know? Sí, es, ese es el problema. El problema, tipo, el problema es, el, tú lo dijiste antes, tipo, la gente es el número uno. Una vez es que tienes la gente indicada, entender la, la estrategia, crear la infraestructura y luego abrir acceso a eso, y, y ahí está, y luego de eso aprendes. Ahí es donde viene toda parte de Machine Learning y, y, y analíticas. O sea, no, no, es, es, la, la visión es sencilla, el problema es implementar la visión, que es donde entras tú. Yo tengo la visión, tú tienes la implementación. Funciona fantástico para mí. Yo no tengo que hacer nada más que hablar y tú tienes que decir, hacer cosas que no se pueden hacer. José Andrés.
0: Bueno, eh, hablando de José Andrés y hablando de, de Barrilito y Don Q, okay, que son rones puertorriqueños, para los que no comencen, yo voy a poner por aquí un enlace para los que estén en San Francisco un día de esto y vayan a, a Soul Food Restaurant. Y aquí, que viene, aquí viene una de mis este, este, co experiencias con Esteban. Estábamos pues, en, en uno de los tantos eventos en San Francisco. Y me dice: Vente, te voy a llevar a llevar mofongo en San Francisco. Yo digo, mofongo. Ok. Y me lleva a este suburbio. okay Que hay una fila enorme. Ok. En San Rafael, porque ellos tienen en, en tres, tres, otros do, dos, tres o cuatro lugares más. Una sí, fila. Sí. Y yo llego y el señor ya estaba adentro con, con todo. En un restaurante orgánico puertorriqueño que te venden el barrito, la cerveza, qué sé yo qué, y te hacen el, el mofongo orgánico, ¿no? Entonces, a los que estén en San Francisco, vayan a, a Soul Food Restaurant. Hay varios. Ya, me, ya, ya sé que en San Rafael hay otro que, este, que estoy, creo que en la boca del medio, la boca chiquita, la boca de la esquina, que es medio cubano también. Sí. Que Creo que estuve ahí con, con Sam, Sammy Pater también el Long Time ago.
1: Ah, eh, el, eh, el, la, la bodeguita del medio. La bodeguita del medio, que está en El Palomato, cubano, ¿no? el cubano eh, sí. Oye, el mejor bar de ron, de ron en, 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 en el Bay Area, es la bodeguita del medio en Palo Alto.
0: Bueno, tiene un, tiene, tiene un ron que se llama Ron Don Facundo. Sí. Ok, este que la hace la Bacardí este, y se vende en algunos lugares. Yo conseguí uno los otros días aquí cerquita, pero, o sea, este, este solamente se vende en restaurantes también, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues como no estamos hablando de café y hoy en martes, pues
1: hablamos eh, de bourbon Bur bourbon y ron y ron
0: <ríe> y whisky y puros y todo eso no sí. así que este bueno Esteban cuéntanos este este cuál es lo próximo para ti qué es lo que estás haciendo tú en SAP hoy en día porque sexo está hoy estamos creando contenido creando contenido mi, mi rol
1: sigue siendo el mismo si sí, es un rol de influenciador interno y externo eh, mi próximo paso es, es, es más o menos esta conversión que tuvimos, ponerla en un modelo que sea fácil de distribuir. Estoy creando una, un ebook, o lo que termine siendo de distribución, que habla de Modern Day CX, que es básicamente este modelo del, del CX moderno, y estoy eh, tipo, creando, eh, eh, trayendo... Uh, research externo, research que hicimos nosotros, eh, mis ideas, mis blogs, conversaciones con clientes, todo dentro de este, de este modelo que va a salir así a fines de julio y que va básicamente a establecer nuestra presencia en el mercado de CX, en cómo entendemos CX y cómo llevamos hacia adelante CX en SAP.
0: Bueno, estén pendientes. Bueno, Esteban está. Bueno, eso fue, me estuvo raro porque últimamente no te, no te veo activo, este, este, Esteban, en, en Linkedin. no te que estás Ah, ya
1: lo dejé de lado, hombre. Estoy podrido de... yo, yo estoy absolutamente podrido de que todo el mundo se muera o de que tengan experiencias revelantes del sur y del espíritu de ellos, pero nadie habla de negocios, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo. Yo soy, yo soy muy sencillo, tipo, damos negocio para manejar y estamos contentos. Háblame de la vida y me voy a, me voy a, me voy a, voy a tener que beber más.
0: No, totalmente, totalmente. Este, eh, yo creo que eso va a ser otro live stream, en LinkedIn. Sí.
1: Eso va a ser, eso va a ser, una, eso va a ser un live stream live donde estemos juntos tomando algo, porque si no. Sí. Es cierto.
0: Bueno, a ver. Sí. Bueno, Esteban, no te me vayas. Tatiana, ¿qué es lo que viene la semana que viene? ¿O, o esta semana?
2: Bueno Jesús, primero vamos a hacer un reencuentro de lo que tuvimos la semana pasada, dos muy buenos temas, el martes hablamos sobre cómo medir el retorno a la inversión en estrategias de adquisición y retención de clientes con José Quintero, quien además nos saltó una chiva y es el lanzamiento de su primer libro que en próximos días saldrá a la venta. El segundo, el día viernes hablamos con Sebastián Menuti de Frozen Sullivan sobre el impacto del call center tercerizado en la experiencia de clientes para esta semana tenemos el viernes nos estará visitando Boris García socio director de Toga y nos va a estar contando sobre esa plataforma Omnicanal que ofrece Toga así que vayan, si no se han adelantado en nuestros podcasts y live stream, vayan corran a verlos que están muy interesantes, nos vemos el viernes, Esteban un placer, chao
1: gracias Tatiana,
0: excelente Esteban no te me vayas, ya saben Esteban lo consiguen en, en su blog cuando esté listo, pero eh, me, imagino, me imagino que lo posteará en LinkedIn ¿no? Así que. Pero... Ah. No se me vaya Oye, todavía, tengo,
1: todavía tengo, tengo la conexión entre mi blog y LinkedIn. Cuando puedo cuando, con cuando, cuando el blog, va a salir en LinkedIn, pero no voy a estar ahí para ver los comentarios. Así ah, que.
0: Ah, tú sabes usar el RCS. Sí.
1: No, eh, BS, BBS. BBS. Yo, creo que,
0: yo creo que vas a tener que crear tu propio newsletter. Está
1: bien para mí, ningún problema. Que
0: se registren ahí para Pero Préstame
1: Tatiana para que me ayude.
0: Sí, sí. No no, 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 mira. ya, 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 ya. Bueno, ya saben, este ha sido, este ha sido Jesús Sollo. Me siguen este, con, tomando café con Jesús Sollo, conversaciones de CRM. Este, he estado tal en las últimas tres cuatro semanas con los otros podcasts de Consumer Engagement. Espero, espero en las próximas dos semanas volver con una serie más de ellos. Me siguen por ahí. Cuídense mucho. Hasta la próxima.